0: Hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Dit is de Roomse Loper en ik ben Stijn Ik ben Christian van der Heijden. Christian, waar gaan
1: we het vandaag over hebben? Ja, we gaan het hebben over nogal een pijnlijke kwestie die zich afspeelt in Chili en het Vaticaan. En van Chili gaan we ook naar China. En ik wil het nog wel hebben over die nieuwe wet op de orgaandonatie. En ja, want daar heeft de kerk ook iets over te zeggen. Niet, soort, de... niet direct over deze kwestie nee. die zich afspeelt in de Senaat van Nederland, maar wel over uh, orgaandonatie ja. op Azi. Eerst maar eens even Chili. Ja. Um, ja, wat is daar nou eigenlijk in de hand? Jij ja, bent gewend om in de krant dat
0: uh, op te schrijven voor een groot publiek. Ja, nou Hoe zou kijk, jij
1: dat nou kort opschrijven?
0: Nou, er is daar een, een bischop. Die heet Barros. Zijn volledige naam is... Ja, Juan de la Cruz Barros Madrid. Ja. En die is maar als je a... dat steeds moet opschrijven, joh, dat ben nee, je... Nee, doe je niet. Je houdt het op Barros. Ja. Die man is een aantal jaren geleden door de paus... Uh, ...benoemd in een bisdom van het zuiden. Hij was daar uh, de, de bischop van de strijdkrachten, zou maar zeggen, daar in, uh, in Chili. Uh, ondanks het feit, die benoeming, ondanks het feit dat die man ervan beschuldigd wordt... ...dat hij seksueel misbruik van een bevriende priester heeft toegedekt. In de doofpot gestopt. Hij zou er zelfs bij aanwezig zijn geweest. Ja. De paus heeft dat altijd weggewuift. Hij heeft gezegd, dat is niet waar. Ja. Nou, paus is onlangs in Chili geweest, werd natuurlijk daar ook weer gevraagd naar... Die bischop en die beschuldigingen. En heeft gezegd het is laster. Ja. Vervolgens heeft de paus tijdens zijn gebruikelijke persconferentie op de weg terug in het vliegtuig. Ja, van 21 uh, op 22 januari. Ja heeft hij gezegd nou ja als er beschuldigingen naar mij toekomen dan zal ik dat onderzoeken natuurlijk. Ja. Wat blijkt nu dat beweert althans Associated Press uh, dat de paus al een aantal jaren geleden een brief heeft gekregen. ...van die slachtoffers met duidelijke bewijs... ...met verklaringen. Die zijn hem zo overhandigd door kardinaal Sean O'Malley... ...je weet het... ...president van de pauselijke commissie tegen kindermisbruik. Dus, wat wordt gesuggereerd? De paus heeft gezegd dat hij het niet wist... ...en hij wist het wel, want hij heeft die brief gekregen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij die brief ook heeft gelezen. Hij heeft hem wel gekregen, want O'Malley heeft... heeft ...dat is natuurlijk ook gevraagd... hij heeft gezegd dat hij de paus... De brief heeft gegeven toen de pauze in Amerika was, in Philadelphia, ja. in 2015. Hij heeft hem persoonlijk aan de pauze gegeven. Want dus we ja, hebben geen reden om aan te nemen dat die liegt. Nee, ik, eh, ik nee. ken de goede man niet persoonlijk, maar het ziet er niet uit als een nee. beroepsleugen. Kijk,
1: nou deze brief is afkomstig van Juan Carlos Cruz. En dat is een, uh, een man die woont op dit moment in Philadelphia, in de Verenigde Staten... En die, die wilde priester worden en die kwam onder de invloed, zoals vele jonge mannen in die tijd, van deze priester Karadima. En die is toen samen met twee anderen misbruikt. En hij zegt steeds, ja, daar was ook een andere priester bij en dat was deze barrels. Nou, dus deze beschuldigingen zijn altijd geuit en de paus boos op hem eigenlijk dat hij zomaar dat eruit flapt. Hij zei dat is lastig. Want je moet met bewijzen komen. Maar het, het woord wat tijdens het paardbezoek aan Chili, Franciscus gebruikte was proeba. En dat betekent bewijs in de zin van concreet bewijs. Ja. Uh, je, zoals een, een filmpje, een videootje, ja. hè, DNA. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Als je puber bent, hoe moet je dat dan in een tijd dat er nog geen uh, sociale media zijn of films of video's, whatever, te maken zijn. Hoe moet je dat dan leveren? Uh, hij had eigenlijk moeten zeggen evidentia. En dat betekent bewijs, maar een getuigenverslag geldt eigenlijk ook als bewijs. Nou, en, toen, en op een gegeven moment uh, de paus had... Uh, ...spijt betuigd tijdens deze persconferentie... ...in dat vliegtuig terug naar Rome... ...voor dat da woord hè, dat voor dat woord, proiema, ja. hij had ja. moeten zeggen evidentia. Ja. Hij zei, ik heb ook nog helemaal geen evidentia gehad... ...er is toch niemand naar voren getreden... ...er is toch niemand, uh, heeft zich bij mij gemeld... ...om te zeggen dat die baros ook niet deugt. Dus als je dat dan volhoudt, dat die baros niet deugt... ...zonder concrete bewijs, zonder evidentia... ...ja, ja dan, dan maak je je schuldig en laster, want... Je kunt niet zomaar iemand uh, beschuldigen. Uh, en ik ga er vanuit dat iemand onschuldig is... Uh, zodra het tegendeel bewezen is. Ja. Nou, um, Mary Collins...
0: Die uh, was... Uh, Even zeggen, Mary Collins was ja. een, Is zijn eerste uh, ook een misbruikslachtoffer. Ja. Was, die, lid van de, was, was een van de twee slachtoffers die lid waren, de, moet ik ja, zeggen. van, van de pauwstelijke commissie ter bescherming van minderjarigen. Ja, ja. Onder het voorzitterschap
1: van Carnel
0: O'Malley. Ja, ze is eruit inmiddels. Ja. Ze, ze werd gefrustreerd dat het daar maar niet opschoot. Ze is er boos uitgestapt. Ja. En zij zegt, dus die hebben die brief echt... Uh, ja,
1: uh, zij zegt, ik was... Eigenlijk boos dat, deze, dat de paus in die persconferentie volhield dat Barros, ja, dat je van Barros af moet blijven omdat hij niet, niet, uh, niet, niet schuldig zou zijn, terwijl er wel degelijk uh, uh,
0: getuigenverklaringen waren. Nou, luister eens, maar, nou ben jij, jij, bent, jij bent de paus, hè? En ja. Ik ben Carne O'Malley. Uh, stel, ik kom naar jou toe met een brief. Ik zeg tegen jou: dit moet je lezen, want dit is een belangrijk, belangrijke kwestie. Ja. Uh, dat is niet dat je zeg maar zegt, ik heb twee... het is een briefje van iemand die je bewondert... of een verjaardagswens. Nee, ja. dat is een hele belangrijke brief. Ja. Dan ga je die lezen als paus.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou ja, onvoorstelbaar dat hij dat, dat, hij dat heeft kunnen missen.
0: Maar hij heeft... Misschien heeft hij het al... Ik, ik, ja, ja, ik, speel, of, maar even, ik speel maar even advocaat van de paus, ja. Het kan zijn dat hij het heeft gelezen en dat hij het vergeten is. Ja, of dat
1: hij het niet aanmerkt als bewijs. Kijk, hij zal zeggen... ja, mensen kunnen zoveel zeggen over iemand. Ja. Dat het staat opgeschreven in een brief... dat iemand dat beweert... dat wil
0: nog niet zeggen dat ik dat dan moet geloven. Maar dan had hij... Maar dat bedoelt be hij dus toch steeds... Ja. prueba in plaats van evidentia. Maar dan had hij toch tijdens die beroemde persconferentie... in dat vliegtuig, nacht van 21 op 22 januari... had hij toch moeten zeggen... Ja, ik heb wel een brief gekregen, maar ik vond het niet overtuigend.
1: Ja, ja hij houdt ook vol. Ik heb de zaak eh, bestudeerd, herbestudeerd en eh, ja, ik ben nog niet overtuigd. Maar wat hij nu wel gedaan heeft, is eh, eh, ja, die voormalige hoofdaanklager van de Congregatie van de Geloofsleer, die eh, uh, momenteel de aartsbisschop van Malta... Uh, hoe heet die alweer, staan? Ja, dat is een goede vraag, want ik kan die naam nou ook nooit. Chishiluna. Luna, ja. Ja, een goede vent is dat. En die, is op, ja, die gaat dus naar, uh, naar Chili om daar de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Maar dat is toch gewoon drie, vier jaar te laat? Ja, dat, dat is zo. Maar ik vind het pijnlijk dat, uh, dat de pauze nu voor leugenaar uit wordt, wordt uitgemaakt. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben ook geschrokken. Ik ben ja. echt geschrokken. Want, maar ik ben nog eigenlijk meer geschrokken van de stilte in het Vaticaan. Wij schrijven ja. vandaag. Eh, wat is het vandaag? 6
0: februari, nou het is een uur of vier. inmiddels en, uh, als we ja, dit opnemen. Uh, ik heb nog steeds
1: geen, geen officiële reactie nee, nee. van het Vaticaan gehoord. Dus uh, dit, dit gaat een staartje hebben. Er zijn ja, zelfs... Het is raar,
0: hè? want als, als, als jij als Italiaanse krant beweert dat de paus niet, niet uh, 38-9 koorts hebt. Dan is die Craig Burke er als de kippen bij om te zeggen dat het 37,8 was. Ja, en ja, dit is een ernstige ja. zaak. Het is een hele ernstige zaak. Dus dit moet worden opgehelderd.
1: Um, ja, ik, ik, um, tenzij er een nieuw feit opduikt. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat alles in een totaal ander uh, daglicht stelt. Ik, ik, we, we gaan het afwachten. Maar, um, uh, echt
0: blij word je in niet van?
1: Mensen die uh, ook, ook Vaticanisten, die, uh, die toch, ja, toch echt wel hun spoor hebben verdiend. Um, die, die zeggen: Ja, dit is, dit is
0: zeer slecht voor Paus Franciscus. Ja, de Paus die zei: uh, Zero tolerance-beleid. Uh, uh, als het gaat om seksueel misbruik. Maar ook naar broeders in het bischopsambt. die dingen niet goed doen, die dingen ja. toedekken. Zero tolerance. Ja, en, 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 hij, en hij wordt dus heel... nu van, beschuldigd van holle retoriek. Ja, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Paus nu zelf beschuldigd wordt. van het toedekken van seksueel misbruik. In ja. de zin. ...van dat hij een bischop niet tot de orde wil roepen... ...die daar uh, nu van alle kanten van beschuldigd wordt. Het
1: pikant detail is dat Barros uh, uh, als, als jonge geestelijke... Uh, ...of hij al priester was, weet ik niet... ...maar als, als later seminarist... ...secretaris uh, was van uh, degene, van de kardinaal... Uh, van ...die ook nu in de C9 zit... En, um, en, en hij was die secretaris gemaakt van, van de aartsbisschop van Santiago de Chile um, door die Caradima. Deze Caradima had een enorme uh, uh, aanzien in, bij de katholieke elite. Niet alleen bij de geestelijkheid, maar ook bij de, bij, uh, bij de leken, bij ja, de industriële. Ja, je hebt het over
0: die, 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 die oude aartsbisschop van Santiago de Chile, ja. Francisco Javier. Razoris Ossa, ja. grote vriend van de paus, kennen elkaar van de Latijnse-Amerikaanse Bisschoppenconferentie. En dat, ja, dat element uh, is nou net weer een kool op het vuur dat deze paus ja. wel streng is tegen, uh, tegen bisschoppen die zich. Uh, ja, nee, ja maar, dus, nee, maar niet tegen vriendjes. Nee, maar deze
1: paus kent dus Barros persoonlijk, ja, 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 nagaan. Ja, uh, via die Bistom Osorno, ik had er ja. nog nooit van gehoord. Nee, nee. He, maar, maar dus er zijn zoveel bisdommen. Maar kijk, dit vind ik toch wel een, een, een pikant detail. Uh, we gaan het afwachten. We gaan het afwachten.
0: Twee, we gaan naar het, ons tweede onderwerp. Ja, uh, luisteraars, u hoort het al. We gaan naar China. Want uh, er is wat aan de hand tussen uh, China en het Vaticaan. Die gezegd, China en de Heilige Stoel. Hè? De, de namen onder de... Het Vaticaan internationaal opereert. Ja. Uh, wat is aan de hand? Uh, China is een ingewikkeld land als het om de Katholieke Kerk gaat. Want er zijn eigenlijk twee katholieke kerken. He, dus toen Mao Zedong, weet je nog, in 1949, uh -huh. uh, de Chinese Volksrepubliek uitriep en de communistische staat een feit was, werden eigenlijk alle katholieken opgeroepen om de banden met Rome te verbreken.
1: Ja, en waarom? Om het Chinese communisme staat ook het patriotisme voor... Dus uh, China is heel lang ook beheerst geweest door allerlei buitenlandse mogendheden. Denk maar ja. aan de opiumoorlog. Hè, wat die Britten en die Fransen er allemaal hebben uitgesproken in China. Dus het is begrijpelijk dat uh, de Chinese onderdanen al hun banden met buitenlandse mogendheden moesten verbreken. Ja.
0: Nou ja, en dus, uh, het duurde niet lang. Toen is het een jaar of acht. Toen heeft, hebben de, de, China, de communistische machthebbers gewoon een eigen katholieke kerk opgericht. Hè, een, een door de staat gecontroleerde katholieke kerk, ja. de patriotische vereniging.
1: Zoals ze dat ook hebben gedaan bij andere godsdiensten. Ja. Hè? Ook ja. de islam is een erkende godsdienst. Ja. Maar al die imams die staan uh, onder staatscontrole en uh, die zijn allemaal verenigd in een, in een vereniging ook echt. Hè? Ja. Dus ja. je hebt dus de Chinese patriotische katholieke vereniging.
0: Ja. Nou ja, dit, en, en, en uh, het bedoeling was dat alle katholieken moesten daar onder vallen. Hè? Nou, ja. dus dat hebben, een aantal hebben, zijn, hebben dat gedaan, maar een aantal hebben dat gewoon geweigerd. Uh, veel veel bischoppen Priesters zijn uiteindelijk in die weigerde om uh, ja te zeggen tegen die, die uh, patriotische vereniging. Zijn in werkkampen terecht te komen. Is echt een vervolgde kerk geworden. En vanaf dat moment had je twee katholieke kerken. eigenlijk, ja. Een bovengrondse, door de staat goedgekeurde en door de staat gecontroleerde katholieke kerk. En een ondergrondse die, die eigenlijk vasthield aan de situatie van voor 1949. Ja. Ja, dus band met Rome. Nou, ja. dit, dit is ook niet helemaal... De scheiding is niet altijd compleet, want er zijn ook, ze vloeien over, er zijn ook patriotische bisschoppen die toch wel door Rome erkend zijn. Ja. Nou ja, dat, is een, dat is een voor Rome zeer frustrerende or, uh, situatie geweest, lange tijd. Ja. En er is eigenlijk vanaf Johannes Paulus II, hè, dus paus van 78, 2005, steeds geprobeerd om dat toch toenadering te zoeken. Er waren ook heel veel contacten, vaak informeel, want China en de Heilige Stoel hebben geen diplomatieke betrekkingen. Nee. Dus het moest allemaal een beetje, het was wel op, op, vraag, op vrij hoog niveau, maar het was allemaal informeel. Benedictus XVI heeft zelfs in 2007 een brief geschreven aan alle katholieken, waar hij eigenlijk heeft, heeft opgeroepen om zich allemaal onder de vlag van Rome te scharen. Dat was eigenlijk een soort oproep tot eenheid vanuit Rome. En tegelijkertijd zie je daar altijd die bovengrondse kerk en die vervolgde kerk, de kerk die geleden heeft, de kerk van het, ja, de kerk van uit, uit de koude oorlog van het, van het communisme. Nou, onder deze paus en deze paus heeft iets met Azië. Hè? Hij, ja. hij, hij wilde de missionaris in Japan worden en hij heeft, hij heeft die, die Jezuïeten zijn ordegenoten als Matteo Ricci en Franciscus Xavierus die eigenlijk dat hele, die aan de wier staan van die hele missione, missionering van Oost-Azië. Dat was voorbeelden voor hem. Die heeft onder hem, hij zegt, we gaan het goed maken. Nou, dat, dat we zeggen, het Vaticaan wil er alles aan doen om te zorgen dat die twee kerken, die ondergronds en die bovengronds, eigenlijk samenvloeien. Ja. En die katholieken in China daardoor meer ruimte krijgen. Nou, ja. nou is, dat is allemaal hartstikke leuk. En aardig, waar het niet dat er iemand door de diplomatieke porseleinkast heen loopt? En dat is kardinaal Zen, oud-bisschop van Hongkong. Uh, Hongkong is altijd een beetje een uitvalsbasis voor kritische Chinezen. Hè? Uh, en ja, die he, zegt, het, het was een Britse kroonkolonie. kroonkolonie. Het hoort, hoort nu bij de Volksrepubliek. Die heeft gezegd: dat gaat allemaal veel te hard. Hij heeft letterlijk gezegd: de paus, het Vaticaan, doet de Chinese katholiek in de uitverkoop. De paus is slecht geïnformeerd. En deze man heeft dat, dat. Normaal ga je naar de paus, dan zeg je: Nou, Franciscus, zou je dat nou wel doen? Hij heeft het gewoon naar buiten gebracht op zijn. Website. website. Uh, en uh, dus zou je kunnen zeggen dat er eigenlijk alles erop wijst dat er een akkoord op handen is. Maar dat uh, Zen heeft gezegd als eerbetoon eigenlijk aan die vervolgde kerk moet ik nu spreken. Ja. En doe dat niet paus. Ja. En het mooie is dat, kijk, daar maak je geen vrienden mee in het huidige Vaticaan Om dat allemaal naar buiten te brengen. Dus... Ja. Nou, er is dus een, een verklaring
1: gekomen uh, van het staatssecretariaat. de kardinaal staatssecretaris Parolien. Ja. Uh, die heeft in een interview gezegd dat hij uh, ja, uh, de naam van, van, zijn, van zijn mede Zen niet genoemd... ...maar heeft wel duidelijk te kennen gegeven dat hij niet het recht heeft op, uh, op, op, op de enige interpretatie van deze uiterst complexe situatie ja. in China... En dat uh, de paus wel degelijk in contact staat... met allerlei beambten van de curie die zich bezighouden met China. Want Zen had vooral kritiek daarop... dat zij eigenlijk de paus overal buiten hielden. Ja. Dat zij dus contact onderhielden met al die ja, patriotische bisschoppen... die ook bisschop zijn geworden en daardoor geëxcommuniceerd. Want het is nu eenmaal een kerkelijke wet. Dat wijders en weidelingen zonder pauselijk mandaat automatisch worden geëxcommuniceerd. Maar ja, wat moet je in, het, in, een, in een land dat zo onder
0: de druk staat... en zonder zo de controle staat van de communistische partij? Ja. En wat ik vond opvallend vond, dat Parolin wel heel duidelijk is geweest... welke kant het volgens hem uit moet. Ja. Namelijk zegt hij, we, gaan, we moeten toe naar een tijd... dat we het niet meer hebben over clandestine bischoppen... over illegale bischoppen, maar dat alles eigenlijk... Ja. dat we het gewoon hebben over bischoppen in China... Ja. Moet denk, één kerk er komen. moet één kerk komen. En ik denk nou niet dat Karnal Zen, die zijn naam de afgelopen weken geen eer heeft aangedaan, mm. Zen, daar erg rustig van wordt. Ja. Want hij zal zeggen, nou ja, dit bevestigt mijn ergste vermoedens. Eh, het, is, het is wel mooi. Ik las van, uh, van een uh, jezuïet die uh, gestationeerd
1: is in Thailand. Michael Kelly heet hij. Die. die vergelijkt deze situatie eigenlijk uh, in, uh, met... Uh, de toestand in Noord-Afrika, waar Augustinus jou, de heilige, naar wie, naar wie jij bent genoemd. Ja. Dat speelde in de, in de, in de kwestie Noord-Afrika, toen je ook twee kerken had. De Donatistische kerk en de Katholieke kerk. En die Donatisten die zeiden eigenlijk van ja, um, degene die tijdens de grote christenvervolging uh, niet tot het uiterste gingen. Namelijk uh, zich lieten doden omdat ze weigerden te offeren. Aan, uh, aan, aan de keizer. Uh, ja, dat, dat die mensen, die dus, dus niet tot het uiterste zijn gegaan, maar wel priester en bischop, dat die eigenlijk ongeldig de sacramenten bedienen. Nou, toen heeft Augustinus gezegd: er is één kerk. En, en die heeft dus ook die verzoening teweeggebracht. Maar die donatissen, die bleven daar heel fel in. Nou, dat er dus een gespletenheid bestaat in Gods uh, kerk. Eh, want eh, het was eigenlijk een, een parallele kerk. In alles waren ze eigenlijk hetzelfde. Maar ze hadden toch een eigen hiërarchie. Zoals nu ook in China het geval is. Dat is een godsbe. Daar moeten we vanaf. Maar, zegt Sen. Ja, oké, okay, dat kan wel zijn. Maar als je dus deze patriotische bisschoppen erkent. Weet dan wel dat je, dat je een heel end meebeweegt ja. met Peking of Beijing. Eh, want die, en dat is ook bevestigd. Afgelopen tijd uh, neemt de, 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 uh, de, de druk van Beijing op alle godsdienstige genootschappen enorm toe. Uh, we hebben allemaal de ja. nieuwsberichten gelezen ja, ja. Van, uh, dat kruisen moeten worden verwijderd. Uh, dat, uh, dat, 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 uh, dat mensen uh, echt, echt minder vrij zijn. De godsdienstvrijheid in China is, ja, is, is eigenlijk een, uh, iets, iets, iets wat, wat toch niet echt heel erg wordt gehuldigd. Trouwens, het christendom is de snelst groeiende. Ja. Godsdienst in China. Maar voor, 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 voornamelijk hè? Evangelisch en huiskerken. Ja. Dus ja. die zijn niet verenigd ja. in een hiërarchische kerk. Hiërarchie, uh, dat is ook iets van, van een uitwendigheid. Hè, van een uitwendige kerk, dat is zichtbaar. Maar in huiskamerkerken, ja, je komt bij elkaar. En als ja. je dan een inval krijgt... Dan kun je, dan, en dan staat daar een priester in een kersuifel met een mijter op of wat ook. En je bent de mis aan het doen. Haha, dan word je meteen betrapt. Maar die evangelicalen, die hebben een heel klein bijbeltje. En daar gaan ze mee bidden. En dan kunnen ze, Ja, wij zijn hier bij elkaar om, om, te, om te bespreken uh, wat de plaatselijke tennisvereniging of tafeltennisvereniging
0: allemaal heeft gedaan. Dus die kunnen nou, ze heel makkelijk drukken. Nou, Christian, ik zou bijna een woordspeling hier gebruiken. Word vervolgd. Ja. Dat is ja. Goed, ja,
1: volgende onderwerp. Ja, volgende onderwerp. En dan nu de kwestie van de orgaandonatie. Pia Dijkstra van D66 verdedigt in de Eerste Kamer haar
0: wetsvoorstel. As we speak, hè? As, As we, we speak. speak, ja, ja. ja, ja. Op dit moment. En uh, wat wil zij eigenlijk? Nou ja, ze wil eigenlijk... Kijk, nu is het zo dat uh, als, je, als je niks uh, invult of niks laat weten... dan ben je geen donor. Mm -hmm. uh, zij wil dat het eigenlijk wordt omgedraaid. Dat als je niks laat weten, je juist wel donor ja. uh, bent. En als je dat niet wil, dan moet je dat aangeven. Maar je kunt ook aangeven... Dat je het wil overlaten aan je nabestaanden. Ja. Tenminste, je bijna nabestaanden. Want volgens mij moet je organen eruit als je nog leeft. Maar dat kan, kan ik me vrissen. Ja, maar wat, 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 wat is dat? Hè? Dat ja. is vervolgens nou, dat het is ingewikkeld. Maar,
1: wanneer leef je nog? Ja, nou ja.
0: Nee, het is in de Eerste Kamer een enorme toestand. Want zij moet dat verdedigen. Het is, is een hele ingewikkelde wet. Niet alleen de Eerste Kamer is verdeeld, maar binnen de partijen is het een vrije kwestie. Dus ook fracties zijn verdeeld. Dus zij moet alle moeite doen om die, die wet die met één stem verschil door de Tweede Kamer is geloosd. Nu ook door het ja. de Senaat te krijgen. Um, Maria Martens van het CDA. Bijvoorbeeld die vroeg, uh, bij, vroeg bij de vorige behandeling. Kunt u mij de garantie geven dat die wettekst straks voor iedereen begrijpelijk is? En toen zei Pierre Dijksgaar. Garantie krijg je alleen maar bij stofzuigers. Ja. Ik weet niet of dat helpt. Maar goed, het aardige is, is dat er nogal een misverstand bestaat dat de kerk, of tenminste de katholieke kerk, daar problemen mee zou hebben. Ja, uh, wat zegt de katechismus? Nou, de katechismus van de katholieke kerk, een van mijn uh, favoriete boeken. Het wordt verfilmd, hè, binnenkort. Het wordt verfilmd door Steven Spielberg. Uh, ik lees voor, uh, het is uh, artikel 2296... Orgaantransplantatie is moreel niet aanvaardbaar als de donor of zijn rechthemmende niet hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Dat is eigenlijk de wet zoals, nee, zoals de PIA die eigenlijk voorstaat. Ja, maar je kunt niks doen zonder toestemming. Orgaantransplantatie is wel in overeenstemming met de zedenwet en kan zelfs verdienstelijk zijn. Let op, verdienstelijk. Als de gevaren en de fysieke en psychische risico's voor de donor in evenwicht zijn met het goed dat, hij de dat bij de ontvanger beoogd wordt. Het is moreel ontoelaatbaar om rechtstreeks een blijvende verminking... of de dood van een mens te veroorzaken... zelfs als men daardoor het overlijden van anderen kunnen uitstellen. Ja, nou dat laatste is duidelijk. Ja, is dat is duidelijk. raar, want dan hoop je ja. op straat toe dat zegt... ik wil jou leven, of ja. je het leuk vindt of niet. Ja.
1: Maar het gaat dus over het, de uitdrukkelijke toestemming. Ja. Kijk, uh, ik, ben jij trouwens doornig? Nee, nee, nee. Ja, nee, nee, ja. ja. Moet ik, ik wel. Ja. Ik heb ja. ooit een, een codeziel ingevuld... Ja. Uh, maar ik vind het toch fijn dat ik dat, dat een expliciete handeling heb moeten verrichten. Ja. Pas dan um, kun je sp echt spreken, volgens mij, van een uitdrukkelijke toestemming. Ja. Maar, daar is de kerk... maar als, die, als, als die, uh, die, die uitdrukkelijke toestemming wordt gepresumeerd... ...van als je niks laat weten, dan lever je dus hierbij uitdrukkelijke toestemming... ...dat vind ik dus tekort door de
0: bocht. Ja. En het aardige is dus dat... dat... Dat mogen je benadrukken. De katholieke kerk heeft daar geen problemen. Sterker nog, moedigt het aan. Hè? Verschillende ja. pauzen, vanaf Johannes Pauze II, hebben gezegd dat daar niks mis mee is. Deze pauze heeft gezegd dat het een, dat het een, een weldadige daad is. Hè? Dus, een, daad van een daad van barmhartigheid. Ja. Maar er is dus natuurlijk een andere kwestie, namelijk de opstanding.
1: Ja, en, dus, dus de, de, je hebt van die mensen die gaan de verrijzenis nogal
0: fysicalistisch uh,
1: interpreteren.
0: Ja. Ja. Um, nou, nu heb ik, uh, vond ik op internet, een ja. soort, uh, ja, vroeger had je bij, in de story, vraag het aan Mona, nou het ja. is, vraag het aan Pater Angelo. Is dat geen Dominicaan? Ja, dat is een Dominicaan Ja, ja. ja goed. Ja, ik, 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 ik ken die rubriek, die is, die is wel aardig. Ja, ja. En hij zegt daarvoor, als Christus dus uh, terugkomt, hè, de graven ja. zullen openbreken, uh, zal ons. Ja. Dan uh, zegt hij, dan um, die, ik, ik, ik vertaal nu even letterlijk uit het Italiaans, die. Verrijzenis is, is een, een recreatie, dus een, op, 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 Her een herschepping uit het niets. En is een nieuwe schepping van hetzelfde lichaam waarin we hebben gewoond. Ja. Met hetzelfde DNA. <laughs> dus ook al, je dat woord DNA. Hij gebruikt het woord DNA. Ja. Dus stel, je ligt in je graf en je hart zit in een uh, lichaam daar en je lever zit weer ergens anders. Ja. Maakt niks uit. Ja. ik vind dit onthullend <laughs> en ja. ik zou dit eigenlijk nu uh, as we speak willen inbrengen in het debat in de eerste kamer ja, ja. het nou is ja, hetzelfde DNA ja, maar uh, 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 ik vind dat weer toch
1: te fysicalistisch dat zijn biologische categorieën die je niet zomaar uh, kunt uh, transponeren naar een theologisch discours ja. kijk, um, het is niet zo dat bij de verrijzenis we allemaal een soort uh, zombies worden ja. Iets, meer, iets meer dan een zombie. Nee, het is een herschepping. Maar het begrip herschepping uh, mogen we absoluut niet biologisch interpreteren. Nee. Dus daarom heeft dat ook helemaal niks te maken met, met, met de donorwet, lijkt mij. Maar ja, goed. Pater uh, Angelo
0: zegt... Uh, ja, Pater Angelo. Ja, ja, goed, hij ik, zegt ook nog het volgende. Hè? Uh, de ziel van de persoon die een orgaan heeft gedoneerd... bevindt zich niet in staat van zonde... Sterker nog, en hij herhaalt dan eigenlijk wat, wat, wat de katholieken Dat zegt: dat is een verdienstelijke daad. Ja. En uh, uh, die, die, volgt eigenlijk de, de, ja. de leer van de kerk. Ja. En uh, dus er is eigenlijk niks aan de hand. Maar, 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 maar,
1: maar het gaat hier ook denk ik om um, um, de kwestie van, van een verstoord rouwproces. Ja. Hè? Dus stel. Um, uh, een jong iemand komt te overlijden. Door, door een auto-ongeluk. Zijn organen zijn nog helemaal bruikbaar. En de familie, die, die wil natuurlijk uh, rustig afscheid kunnen nemen. En daar staan op een gegeven moment allemaal mannen in witte jassen. Ja. Met, 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 met zwaaiende sirenes. Met zo'n ambulance. Ja, we moeten nu de organen hebben. Nou, dat is traumatisch. Stel je voor. Als je dat weet.
0: Dat iemand dat ooit... Hè, dat, dat is, dat ja, dan maar dan is het nog anders. Ja, dat is want, nog want, anders. Want je
1: kunt je die situatie misschien nee. helemaal
0: niet voorstellen dat dat gebeurt.
1: Kijk, want, want uh, 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 in een rouwproces dan, dan, uh, dan, dan staat je hoofd niet naar dit soort dingen. Nee. Tenzij... Uh, ja, je die daar heel lang over hebt gesproken en, en ik weet niet wat allemaal. Maar dus, dus daarom vind ik het wel heel goed dat, dat senatoren zeggen van dat nabestaande daar er ook duidelijk een stem in moeten hebben. Oké.
0: Okay. Gaan wij naar... We gaan de... meteen door naar de kardinalen toto. Oké, okay, prima. Ja, uh, dat is... Ja. Ja, wij, wij zijn het met elkaar eens, hè? Ja, ik vind de man die ja. mij de afgelopen weken het meest heeft ge getroffen, als ik dat zo mag zeggen. Ja. is Zijn naam is hier al gevallen. Kardinaal ja, maar... Sean O'Malley.
1: Ja, maar dat was hier al langer bij mij. Weet ja. jij nog, Stijn? Ja. In maart 2013, toen uh, uh, liep daar een gekke Franciscaan rond. Een, een beetje, een, nou, hij deed alsof hij Franciscaan was. Een man in jute kleding, op blote voeten. Die echt wilde leven als Franciscus van Assisi. Ja. En die bad hardop ...mogen de nieuwe paus... ...een Franciscaan zijn... ...of die helemaal is... ...doordrongen van de Franciscaanse spiritualiteit... ...en wat gebeurt er... ...Franciscus van... Uh, uh, ...uit Argentinië... ...nou de rest is history... ...maar ik dacht van... ...ja, dat zou toch wel mooi zijn... ...ik dacht meteen... ...hey... ...Sean O'Malley... ...dat moet de nieuwe paus worden... ...ik had al een titel voor mijn boek... ...Papa Cappuccino... Ja, ...want Cappuccino is... Ik kan weer zijn. Ja.
0: Maar nou. goed, hij, kijk, hij heeft... Hij nee, heeft...
1: maar dat zou een uitstekende uh, paus zijn... Uh, die ook
0: uh, nog wat voor zijn kiezen heeft gehad. Ja, hij is natuurlijk... Uh, geen op van Boston geworden... na Bernard Law. Tjonge. De man die onlangs overleden is... en die daar de hele boel... volkomen uh, verkeerd heeft aangepakt. Die eigenlijk gevlucht is voor de Amerikaanse justitie... omdat hij anders beschuldigd zou worden... voor het toedekken van seksueel misbruik. Ja. Hij uh, heeft, heeft het aardigbischoppelijk paleis uh, moeten verko verkopen om die 75 miljoen euro aan schadevergoedingen ja. te kunnen vertellen. Hij is eigenlijk op het moment dat deze paus gekozen is onmiddellijk uh, in de cirkel van deze paus uh, verzeild raakt. Hij is lid van de raad van negen kardinalen hè, die, uh, die de paus adviseren over hervorming van de curie. En uh, hij is de, pres de president van de pauscommissie ter bescherm van minderjarigen, de anti-misbruikcommissie... om het zo maar te zeggen. Die ja. is een hele belangrijke man. Die overigens behoorlijk
1: veel kritiek krijgt. Hè?
0: Nee, die maar dat ligt volgens mij niet aan hem, maar aan, aan Paul Franciscus. Nee, de vraag is of die commissie... Ja. Daar is een mandaat van de leden is, uh, is afgelopen uh, december ja. verlopen. Ja. Er zijn de twee, de twee slachtoffers... Pieter Saunders en Mary Collins... zijn yeah. verdwenen. Yeah. Die zijn niet opgevolgd. Er yeah. zijn geen nieuwe namen. En het is onduidelijk... of die commissie überhaupt nog wel in functie... Yeah. is. Nou, ja. dit is... Ik zou het willen zeggen. Dit is de Achilleshiel... van het huidige pontificaat. Ja. We hebben het gehad... over de Bisschop Barros. Maar... Uh, mooi, mooie woorden van deze paus... als het gaat over misbruik. Maar... Treedt hij nou werkelijk goed op? En ja. wat is dat nou dat hij die, die commissie een beetje laat versloffen? Nou, dus die Annie O'Malley zit nu eigenlijk tussen twee vuren in de slachtoffers. Die zeggen, de paus houdt zich niet aan zijn woord. En hij heeft natuurlijk ook... ...loyaal aan deze paus. Dus die man heeft een vreselijk moeilijke positie op dit moment. Weet je wat ik ook bijzonder vond? Toen de paus zo
1: keer ging tegen die journalist... ...aan dat hek... ...die even een microfoon tussen die... die, 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 die ...dat gaas... ging ...en toen de paus reageerde... ...toen hij die, 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 die beruchte laster uitsprak deed... ...toen zei O'Malley... ...ja, waarom deed de heilige vader dit? He? Dus, dus die had eigenlijk toch wel... ...kritiek... Op de paus. Hij verdedigde hem ook wel in de, in de verklaring. Maar hij was niet bang om, um, om, om
0: er toch een ja. beetje tegenin te gaan. En ja. dat vind ik ook wel voor die man pleiten. Nou, in een volgend conclave, kan je je voorstellen... wordt het toch een beetje de ja. Franciscus-kliek tegen de oude ja. garde. Tegen, ja. de, tegen de, Bene mm -hmm. de, de, de Ratzingerianen. Ja. Uh, maar die vraag... man heeft al, alles mee. Hè? Ja. Dus, dus hij, hij spreekt perfect Spaans.
1: Het is natuurlijk wel een Amerikaan. Dat is een grote nadeel. Dat is een, dat is een nadeel. Maar hij is internationaal genoeg om ja, eigenlijk door iedereen ge geaccepteerd te worden. En dus... hij is ook religieus. Uh, hij loopt ook altijd in zijn, uh, zijn, uh, in zijn, in zijn, in zijn kapuzeinlijke pij. Ja, en ik vind sowieso Kapucijnen geweldig. Volk. Nou, dat is jouw favoriete orde. Hè? Ja, maar dat ook van jou. Ja,
0: want mijn, want, mijn oud oom en wij, zijn... wij hadden
1: luisteraars, eigenlijk allebei een oudoom oom die bij de Kapucijnen zat. Ja, klopt. Ja. 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 Volgens mij heeft mijn oom nog les gehad van jouw oom. Op het kleinste moment. Mijn Pater Heribertus. Maar, en, en die gaf Engels, hè? Ja. Ja, Engels, ja, ja. 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 En mijn, mijn heer-oom, zoals dat dan heet, die was missionaris in uh, Indonesië.
0: Maar goed, die. Uh... Maar wie weet, Christian, als er een conclaaf komt, dat jij alsnog je Papa Cappuccino. Nou, dat zou toch wel. Hij is op Ik is vind het he Hij is 73. Ja, ja. mooi. Ja. Ja. Hij is jonger dan Paul McCartney. Echt waar? Ja, dan ja, kan dat je dat pauze is toch worden. niet voor te stellen ja. eigenlijk. Dan ja. kan je dat ja. pauze worden. Nou, dat was het weer, hè. Dank voor het luisteren. Tot later. Later.